0: Sobrenatural TV presenta Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni postura de ninguna denominación religiosa en particular. ¡Ay Padre Santo Cristo de la Gloria! Ya estamos al aire, ya estamos transmitiendo después de este preview que ha sido el preview más largo de la vida. tanto Tan largo fue que me dio tiempo de preparar el tema. Ahorita estaba en los 12 minutotes que duró el previo, estaba preparando el tema, ah, no se crean, ya lo traemos previamente producción desde tiempos, eh, desde dos meses a, a, a adelante yo preparo los temas. Para que podamos transmitirlos en este bello programa, que hoy todavía no lo voy a decir porque quiero decir el nombre de producción y me mandas esa linda cortinilla que tenemos. Pero antes quiero darle la bienvenida a todos, absolutamente todos, los que están viendo a lo mejor este video en vivo, a los que lo van a ver después, a los que eh, van a, 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 ver, a escuchar en Spotify. Me están informando, producción, que ya llegó el invitado, que si podemos abrir. Este, sí uh, Ok. Sí, me estaba informando aquí en el chicharo que ya, ya llegó, ya llegó la, eh, el invitado que tenemos el día de hoy. No va a creer usted la clase de invitado que tenemos hoy. No lo va a creer usted. Ni yo lo creo, ni yo lo creo. Pero este, antes quiero invitar a todos mis queridos hermanos, a toda la banda inoportuna, que por favor ayúdenos a... Seguirnos en nuestras redes sociales a través de, de Facebook, Sobrenatural TV. En YouTube también nos encuentra como Sobrenatural TV. Puede enviarnos WhatsApp. Recuerde, si usted no está escuchando en Spotify, nos puede enviar WhatsApp al 8180 76 32 76. También aceptamos sugerencias de invitados que quiere que o que puedan estar aquí con nosotros en el programa. Usted puede mandarnos ahí sus sugerencias también, puede dejarla en los comentarios. No olvide, muy importante que usted ponga su like, deje su like ahí, su me encanta, a, me enojas también la estamos aceptando últimamente, andamos humildes, eh, y también me entristece y cualquier tipo de reacción que usted tenga. Es muy importante, por favor, que apoye este proyecto, que apoye este podcast eh, dando y dándole like a, nuestro, a nuestra página, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, y también siguiéndonos ahí en la... ...en la página o en nuestro perfil de Spotify. Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? La gente está ansiosa, está nerviosa... ...porque como ustedes saben, en este programa... ...tocamos, tocamos fibras bastante sensibles. Aquí producción, ustedes no lo pueden ver... ...pero ya está llorando de la emoción, ya está eh, entrado... ...y el día de hoy, como lo decía ahorita... ...tenemos un invitado que usted no lo va a poder creer. Para los que nos están escuchando en Spotify... Ahorita usted, yo sé que ya está temblando, ya se está escuchando, porque ya está haciendo ruidos. Pero tenemos un invitado que no lo podemos creer. No sé si tenemos ahí las imágenes, producción, porque no te mandé nada. No, no te mandé nada. Ah, esa comunicación, está con ganas. Ya empezó aquí a atravesarse, miren, en mi cámara. Ya saben como es uno. Ya con eso, ya muchos ya saben quién es. Pero antes de presentar a nuestro invitado, el día de hoy quiero decirles, tenemos eh, el tema del de nuevo orden mundial, un, un tema que recientemente pues, está un poquito fuerte, está un poquito, digamos ahí, de, de lo voy a poner así porque... A lo mejor a muchos no le va a gustar, pero de moda, porque ha, ha, ha habido ahí un, un suceso importante, sobre todo aquí en la ciudad de Monterrey, y se puso de moda este tema que es el nuevo orden mundial. Pero vamos a ver ahorita qué, qué onda con el nuevo orden mundial, qué significa, con qué se come, se come frío, se come caliente. Y para eso tengo un invitadazo, que no es nuevo en el programa, quiero decirlo. Ya está haciendo ruido, como acostumbra, para recordar viejos tiempos. Quiero, ah, caray, me están pidiendo... No, 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 que todavía no está listo. ¿Cómo que todavía no está listo, producción? Bueno, este invitado anteriormente ya ha participado con nosotros. Voy a presentarlo así como cuando presenta gente en la televisión. Se caracteriza... Sus principales características son la polémica, la discusión, el debate, la argumentación, eh, el ruido... Atravesarse, atravesarse las cámaras, no, es un buen amigo, un buen amigo que está de regreso, que se fue, míralo, 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 ya está anunciándose, ya está anunciando. ya estamos listos producción, quiero que le, de... eh, pues para presentar limitados, no estás poniendo atención, ok, quiero presentar a mi buen amigo, hermano, no tenemos eh, todavía aplausos digitales, pero los vamos a dar en vivo, a mi buen amigo y hermano, el Eliezer Rodríguez, un aplauso, un aplauso producción, Ahí está, miren nada más, ¿Quién muchas, muchas ha vuelto? Gracias,
1: Isa, muchas gracias Isaac, gracias amigos, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí, con un tema bastante polémico, interesante y actual, el nuevo orden mundial, hermano Isaac.
0: Correcto, correcto. Gracias,
1: gracias por invitarme, gracias producción.
0: Ahí, ahí te vamos a pedir, eh, Eliezer, por favor, bien, bien. hazte un poquito para atrás para que no estés golpeando la mesa, ya te voy a empezar bien. a regañar, Eliezer. Listo. Ahí puedes, este, este lo puedes mover para que te lo puedas acercar o alejar, para que no para no estar moviendo un poquito la mesa por la cámara. Bien. Muy bien. Ok. ¿Eh? No, no, no estoy entendiendo. Ok. Muy bien. Entonces, compañero, bueno, como ya lo anunció mi estimadísimo Eliezer, vamos a estar hablando hoy, el día de hoy, del nuevo orden mundial. Un tema, como lo dice Eliezer, bastante interesante, bastante actual, Eliezer, como todo lo que tratamos, Eliezer. ¿Si ¿Sí nos has seguido ahí en redes sociales claro, o pues
1: no? yo no me pierdo
0: ningún programa. No, ver, te voy a hacer preguntas, tremendo. Hoy te voy a hacer preguntas, pero este, no olvide, por favor, dele like a nuestras redes sociales, a los que nos están escuchando en Spotify, Lesser, a, no sé si en tu tiempo ya estábamos en Spotify, pero hoy eh, hay gente, gracias a Dios, que nos escucha ahí de forma diferida. Producción, últimamente, anda con todo y los está subiendo un día después de que los transmitimos. Cuando antes el tiempo de espera era de hasta seis semanas. Hoy en día estamos, transmitimos producción. Y se está, se está subiendo rápidamente tanto a Spotify como a YouTube. Entonces no olvide por favor seguirnos en esas redes sociales. ¿Estamos listos, producción? Porque nos queremos iniciar ya con el tema. ¿Estamos listos para empezar? Eh, vamos a hablar, Eliezer, primero. No sé si viste ahí por ahí la imagen que se hizo viral un poquito. Ahorita, producción, ahí nos va a poner a los dos a cuadro, por favor. No sé si viste por ahí, Eliezer, la imagen que recientemente se hizo viral. En la eh, en, en redes sociales fue de aquí de la ciudad de Monterrey. No sé si yes. la tengas por ahí producción si la puedes ir preparando, por favor. La imagen es un panorámico tal cual, sí. ¿verdad? Un panorámico que anunciaba un congreso, una conferencia, conferencia se podría decir. Sí. Una conferencia acerca de este tema del nuevo orden mundial. Ahorita producción ahí no la va, no la va a poner en un ratito más, pero ¿Qué onda, Elisir? ¿Qué onda con esto? Antes era el nuevo orden mundial para los cristianos, era uh, pánico. Y a mí me tocó ver comentarios en, de esa publicación donde eh, lo, las personas cristianas, bueno, yo, yo supongo que eran cristianas, porque decían, a todos los cristianos que se están espantando y que no sé qué, entiendan que eso no se trata del anticristo, que entiendan que eso no tiene nada que ver con la Biblia y que no sé qué. La pregunta es, Elisir, ¿qué? es el nuevo
1: orden mundial? Muy buena pregunta hermano Isaac, yo estuve viendo las respuestas que a esta pregunta muchas personas eh, que conocen de la Biblia, que son teólogos, que conocen de la palabra de Dios, le daban a, la, a las diferentes personas que cuestionaban oye dime qué es el nuevo orden mundial okay. y lamentablemente lo que yo noté fue que todo el mundo tiraba para el rancho Okay. O sea, empezaban con una cosa y terminaban por otra, Entonces, o sea que nadie
0: sabe exactamente qué es. A mí me
1: pareció muy interesante abordar el tema desde este punto de vista que te voy a decir ahorita. A ver, ¿sí? adelante, Como tú empecemos. dices, el término nuevo orden mundial no es nuevo en el ámbito cristiano, pero sí es nuevo en el ámbito secular. ¿Sí? En el ámbito secular la gente no hablaba del nuevo orden mundial. La gente no conocía eso, pero en el ámbito cristiano los cristianos desde hace muchos años venimos denunciando que hay un ataque calculado Isaac un ataque calculado, un ataque premeditado Un ataque metódico En contra de la humanidad, planeado Nada más y nada menos que por Satanás y sus demonios y ejecutado por satanistas de alto rango que ámbito, se han infiltrado en la ONU que se han infiltrado en los gobiernos del mundo, que se han infiltrado en los partidos políticos de los países democráticos que se han infiltrado en los gobiernos totalitarios como el ruso como el chino, que se han infiltrado en las universidades, en el ámbito académico que es donde se forma la mentalidad de las nuevas generaciones y que se han infiltrado incluso en la sociedad civil okay. recapitulo para explicar qué es el nuevo orden mundial, hay un ataque satánico de muchos años dirigido por Satanás, planeado por Satanás y ejecutado por satánicos de alto rango. Satanás ha planeado una serie de pasos, Isaac, para destruir a la humanidad y los satanistas, desde sus respectivas trincheras, ya sea en las universidades, ya sea en los gobiernos, en los partidos políticos, han operado para ejecutar esos pasos lentamente, pero a paso firme.
0: Eso es lo que iba a tocar, no ha sido un proceso, digamos, eh, hoy tenemos que reconocer que en los últimos, ¿qué te gusta Eliezer? Tal vez 10 años, 5 años, ha ido más acelerado ha sí. habido un avance bastante fuerte porque el nuevo orden mundial, ahorita yo estoy seguro que lo vamos a tocar en la plática eh, no solamente abarca el ámbito político, económico, mm -hmm. sino también abarca el social, toda esta parte de la comunidad LGTB, del feminismo es parte de este nuevo, del aborto es. es parte de este nuevo orden mundial que viene eh, pues con el fin eh, de controlar al final de cuentas la humanidad de controlar cada ámbito de la humanidad, entonces es importante Aclarar eso, no es algo que ha ocurrido de la noche A la mañana, sino es algo como bien lo acaba de decir Nuestro hermano Lieser, que se sí ha ido trabajando Desde, claro. desde, desde cuándo está planeado ¿no? Mira
1: amigo, el plan satánico es transgeneracional Lo que significa que cada generación De satanistas en el mundo eh, Debe cumplir con un propósito Asignado para su propia generación Debe de influir negativamente en su propia generación y dejar bases establecidas para que las nuevas generaciones de satanistas eh, puedan seguir avanzando en su propósito mayor. ¿Cuál es el propósito mayor? Cumplir con los designios que Satanás tiene sobre el mundo. El nuevo orden mundial tiene que ver con los designios de Satanás sobre el mundo. No tiene nada que ver con lo que los humanos queremos llegar a ser, queremos llegar a planear eh, la forma en que, no, en que los humanos queremos llegar a administrarnos en nuestro planeta tierra No, el nuevo orden mundial tiene que ver con los designios de Satanás Con los designios que Satanás ha trazado para el mundo Desde que el mundo es mundo Desde okay. que Adán y Eva este, pisaron por primera vez el jardín del Edén Y desde que Satanás logró el dominio de la raza humana a través de la tentación Desde ese momento Satanás ha tenido planes para el mundo Y los ha venido ejecutando generación tras generación Isaac Como tú dices, no es algo de la noche a la mañana Es algo que Satanás y sus satánicos de alto rango han venido ejecutando eh, en todo el mundo, en todos los países del mundo. Alguien se preguntará, si la finalidad de Satanás es destruir a la raza humana, ¿por qué hay humanos que se prestan a eso?
0: ¿Sí o no? Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, digo, el, nuevo una orden, el nuevo orden mundial está siendo llevado a cabo, si al final de cuentas, por humanos, por humanos hay un trasfondo, es. hay un trasfondo quien controla toda esa parte, quién es, digamos, la mente maestra detrás de eso, Así es. pero está siendo llevada a cabo por humanos.
1: Por y seres ya, humanos, ya, y escucho una cosa, cuando yo hablo de satanistas, yo no hablo de los hechiceros que están en los mercaditos, yo no hablo de la gente que hace rezos, que corta ahí ruda y le hace este un un, ¿cómo se puede llamar? Un, una barrida dice un que para que se le vaya la mala vida, suerte algo, Yo no decir. hablo de aquellos que sacan el huevo Que leen el café, que leen la mano Los satanistas de alto rango Son personas eh, intelectualmente avanzadas son personas estudiadas, son personas preparadas, son personas que han estudiado en las mejores universidades. Y ellos están al servicio de Satanás y al servicio de este plan maquiavélico para destruir a la raza humana. Ellos no son gente improvisada, ellos son gente que saben perfectamente bien lo que están haciendo. La gran pregunta Isaac, ¿y por qué lo están haciendo si también son humanos? ¿Por qué se prestan a los planes del enemigo para destruir a la humanidad? La respuesta es muy sencilla, porque estas personas... Aunque sean intelectuales, aunque sean gobernantes, aunque sean personas muy preparadas, están engañadas La Biblia dice en San Juan 8.44 que Satanás es el padre de toda mentira yes. Y acuérdese usted de lo siguiente, cuando la mentira es creída por una persona, la mentira produce convicción Y la convicción, eh, y la persona que está llena de convicción en su corazón, es capaz, es capaz de dar la vida por esa convicción
0: Claro, claro ¿Sí?
1: Entonces, ¿por qué satanistas, que sabiendo que los planes del enemigo son para destruir a la humanidad, eh, apoyan esos planes y los siguen y los ejecutan porque ellos están convencidos que eso es lo mejor?
0: Un ejemplo claro de lo que acaba de decir de cuando alguien está, aunque sea una, una mentira y para el resto del mundo sea obvio que es una mentira pero esa persona está convencida de lo que vemos a veces en Medio Oriente, toda esta parte de los terroristas así es. y están bien convencidos de lo que ellos hacen es un servicio a su Dios así es y dan la vida por eso, pierden la vida Uno, ¿Cómo te puede explicar que alguien decida voy a estrellarme con un avión a un edificio sabiendo que voy a morir porque dentro de él está una convicción es el mismo caso de esta parte de, de que estás platicando acerca de los satanistas sí. que están ampliamente convencidos de que ellos están, eh, que ellos probablemente van a tener una recompensa, que ellos están del lado del, del, del lado que va a triunfar. Así es. Que el del lado que va a tener victoria.
1: Ahora, y ellos están convencidos, en su corazón hay convicción. Y la convicción pues produce hechos. La gente ¿Claro? que tiene convicción se mueve, actúa, trabaja, ejecuta y lo hace con pleno convencimiento de que lo que está haciendo es correcto.
0: Oye, Lizer, y, y algo importante que, que es parte de lo que estamos hablando del nuevo orden mundial, ahorita vamos a hablar del papel de la iglesia, cómo la iglesia ha sido hasta cierto punto muy negligente en muchos sí. aspectos para que esto esté ocurriendo, y va a ocurrir, eso va a ocurrir. Me llama la atención porque hace, en el podcast pasado, que donde hablamos acerca del homosexualismo, este, bueno, se llama de otra forma, pero fue homosexualismo, eh, una persona me, me llamaba mucho la atención su comentario, que yo, yo ponía, hermanos, es necesario que hablemos de estos temas porque nos están tocando en las iglesias, mm. bla, 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 y el hermano me ponía, es que la Biblia dice que de todo, que como quiera eso va a pasar y que la maldad va a aumentar. Uh -huh. Entonces, ¿para qué hablamos? Sí, claro. Entonces yo le decía al hermano, bueno, pues entonces sí, se va. entonces, ¿para qué predicamos y la gente como quiera se va a perder? Eso no es así, hay mucha gente que desgraciadamente la iglesia entró en ese papel de, pues como quiera pasar, la maldad se va a aumentar, la maldad se va a aumentar,
1: y no estamos haciendo nada. En una ocasión mi padre era maestro de la escuela bíblica dominical, le daba clase a los adolescentes y a los jóvenes, y él estaba hablando acerca de las iglesias del apocalipsis, y él se fue a la iglesia de la odisea, en donde dice, eres tibia, por cuanto eres tibia te vomitaré en mi boca, uh -huh. y yo le dije a mi padre, levanté la mano como todo alumno normal, y le dije, padre, y si está profetizado que la iglesia en los últimos tiempos será tibia, nosotros qué tenemos que hacer? Pues ni modo así nos tocó. Si dice que vamos a ser tibios, pues seamos tibios. Pero la, mi padre me respondió, no, léele más adelante, la misma palabra dice, por tanto, dice Dios, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego
0: Te dice lo que hay que hacer ¿no? Lo
1: que tienes que hacer para que no seas tibio, claro. de mí compres oro refinado en fuego y lávate tus ojos con corilio para que veas Es decir, la misma palabra de Dios, sí nos dice cuál va a ser la situación de la humanidad en el futuro Pero también nos dice cómo prevenirlo y cómo no ser parte de esa situación que en el futuro se va a estar desarrollando Ahora, Entonces eh, no se vale que la iglesia sea conformista Y diga claro. pues está profetizado No tenemos nada que hacer así nos tocó Y pues ni modo de malas nos tocó Ya ni modo no hay así nada es. que hacer Ahora, Eliezer, ¿hasta dónde llega esta parte
0: del, del nuevo orden mundial? Ahorita hablábamos que toca varios aspectos. ¿Sí? Por favor, producción, ponme otra vez ahí la imagen. Pero le dice, diablo, estés pegando, hombre, estoy tiemble y tiemble, estoy en un terremoto, por Discúlpeme, fa por favor. Ahí, ahí le encanta. novato en
1: estas cosas.
0: <risa> la mejor solución, Eliezer, no pongas tus manos en la mesa. Lo intentaré. Bien, ahí está la imagen, Eliezer. Muy sí, bien. No sé si la logres ver. ¿sí la logres sí ver. Sí, la vemos muy bien. Perfecto. Este es un
1: panorámico instalado en la ciudad de San Pedro Garza García. Correcto. Dice nuevo orden mundial construyendo una mejor sociedad post pandemia. Qué interesante que uh -huh. el, el mismo encabezado dice construyendo. Exacto. Es decir, porque hay muchas personas que dicen, cristianos, no se preocupen, cuando hablemos del nuevo orden mundial, no, no estamos hablando de que vamos a hacer algo para, para instalarlo, sino que las circunstancias nos han llevado a esto, las circunstancias nos están llevando a un nuevo orden mundial. Ahí no dice que es circunstancial el nuevo orden mundial que se avecina, ahí dice que están construyendo, construyendo una una mejor sociedad, sociedad post-pandemia, post post -pandemia, dice. ¿Qué más dice
0: hermano? Isaac? Dice Foro Internacional IMEF 2021 Dice la fecha Conoce la visión de los expertos acerca De la nueva configuración De la economía Fíjate todos los aspectos sí. que toca Política, sociedad, educación Y salud ante los Ante los acontecimientos Globales, esto es un, es un panorámico Que está colocado San Pedro Garza García Si hay alguien que nos ve, porque nos ven allá En Colombia, eso acá sí. está en México En, en Nuevo León Ok, municipio acá de Nuevo
1: León en México okay. Escucha esto amigo, ahí donde dice Conoce la visión de los expertos, mire Caras vemos Más sin embargo nosotros muchas Cosas no sabemos de, de, lo, de las Personas que están gobernando el mundo Correcto Conoce la visión de los expertos, muchos de esos expertos Amigos Quizás quizás sean satánicos Y yo creo que este es un programa donde podemos decirlo abiertamente Muchos de esos expertos del mundo Esos grandes politólogos, sociólogos esos, esos grandes personajes Que son llamados por CNN Que son llamados por Fox Que son llamados por las diferentes cadenas internacionales Para que nos expliquen lo que está pasando en el mundo Muchos de ellos son satánicos Muchos de ellos obedecen a los designios de Satanás Y con sus comentarios Tratan de influir en la mente de las personas Para que aceptemos muchas cosas eh, eh, eh. Que se están instalando sobre el mundo, es sobre la sociedad. La
0: que, que, que comentas eso, Eliezer. Ajá. Anteriormente, yo recuerdo que en, en las iglesias tú, sí. digo, para la gente que no lo ha notado, Eliezer es un poquito mayor que yo. Un casi poquito, nada. Un poquito, casi, casi, nada. casi nada. Pero Eliezer, ¿qué pasaba cuando tú eras un poquito más joven en la iglesia uh -huh. y alguien mencionaba la palabra homosexualismo? La gente, los hermanos rápidamente, o había alguien que decía, ay, pues es que no, es tan malo. La gente de la iglesia reaccionaba rápidamente y decía: sí, Eso está mal. No había tibieza. No había tibieza. Eh, no había
1: tibieza. Frío o caliente, eso es caliente o es frío. Y hoy, Pero... decir,
0: creo que lo he comentado en varios podcasts, me ha tocado a mí, eh, en varias iglesias, platicar con gente que me dice: Es que yo creo que el aborto no es malo. Ajá. Es que yo creo que el, el homosexualismo no es malo. Uh -huh. Es que yo creo que el feminismo no es malo. Eh, y es la parte que tocas de la tibieza. Hoy sí. en día, desgraciadamente dentro de las iglesias ya hay gente ahorita que decías eso, de que ya estamos aceptando las cosas, sí. hoy en día hay gente eh, un par, a lo mejor es una minoría todavía, uh -huh. pero va a llegar al rato a ser el 50 y 50, al rato va a ser una mayor probablemente, tenemos pendiente un podcast que quiero, que quiero llamarle donde yo quiero hablar acerca de qué pasaría Eliezer el día que un pastor se declare gay
1: ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Dónde? Porque ya se están declarando En algunas iglesias de asambleas Lo quiero bajar al
0: contexto, porque eh, lo quiero poner a ese título Porque mucha gente no concibe la idea Y cree que, sí. no, no, estamos exentos ¿Te acuerdas? Y nunca se me va a olvidar Una vez que tú en la congregación Porque pertenemos a la misma congregación Este, Tú en la congregación una vez hablaste De la apostasía sí. Y la mostraste, mostraste videos de gente predicando un mensaje incorrecto Apóstata sí. Y eso lo veíamos Allá, allá en Miami, allá en Guatemala, allá en otros países, en otras iglesias yo ya nos tocó, nos sí. ha tocado, nos ha tocado escuchar con nuestros oídos mensajes apóstatas ¿Verdad? Entonces desgraciadamente muchas veces, sigue y sigue pasando lo mismo No aprendemos de los errores de decir, oye, ya nos pasó una vez, el aborto se nos metió poco a poco Hoy, hoy en día desgraciadamente hay jóvenes cristianos que están abortando El homosexualismo nos está pasando lo mismo Elieza yo conozco ya varios jóvenes que han de, que se han declarado homosexuales abiertamente que antes eran cristianos.
1: Sí, no, creo que hay un cantante muy famoso, ¿no? Que de hecho me sorprendió me sorprendió saber cómo se había declarado recientemente, creo que es un cantante brasileño, no recuerdo su nombre.
0: Yo, Jota se llama Jota, 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 Jota algo así. Jota.
1: Bueno, lo que sucede es que el enemigo eh, el enemigo, como dije, tiene un plan trazado para la humanidad y ese plan trazado está funda, fundado en mentiras, las mentiras son ideas equivocadas y esas ideas equivocadas se vienen implantando poco a poco, poco a poco por zonas, como cualquier empresa grande, cualquier empresa grande que quiera conquistar un mercado, ¿qué es lo que hace? Una planeación claro y, y lo viene ejecutando poco a poco, te vas a los mercados más grandes, te vas a los mercados más vulnerables donde la competencia tiene menos fuerza lo mismo ha hecho el enemigo, donde la iglesia está más débil, donde los, los cristianos son más tibios, ahí es donde ha entrado primeramente la apostasía y todas estas cosas que tú has mencionado, y nosotros que éramos un poquito más fuertes, más conservadores Mirábamos de lejos Pero el enemigo no, no se detuvo ahí El enemigo siguió avanzando porque nosotros éramos Objetivos, de manera que sucedió Lo que tú estás diciendo, ahora lo tenemos nosotros También, pero ya venía ya venía, lo que pasa es que nosotros no reaccionamos, nosotros no hicimos nada por detener ese avance de las mentiras del enemigo hasta que nos alcanzaron. Y ah. ahora que nos alcanzaron, incluso hoy que nos alcanzaron, que nos estamos ahogando las mentiras satánicas, seguimos en lo mismo. Seguimos callados.
0: Negan, nega, incluso negando que existe eso. Hace, es. hace mucho leí un libro acerca de la historia de Troya, de la, de la batalla sí. de Troya. Y, 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 y un, hermano, un hermano, yo me acuerdo que decía. Es que eso es lo que está haciendo el enemigo. El enemigo ya cambió la estrategia ya nos está atacando. Antes pintamos al enemigo, Eliezer, sí. el cristiano y el, y el enemigo mandándole dardos. Sí. Y hoy en día el enemigo cambió la estrategia y yo lo, mandé, yo lo di, hablé en un podcast. Ya está, lo, lo está haciendo desde adentro, se infiltró dentro sí. y lo está haciendo y ahora está ejerciendo esta red de engaño, engañando sí. a muchísima gente, creyendo que vivimos un cristianismo, creyendo que, somos, que son libres, creyendo que esto del nuevo orden no va a pasar, pero es algo que se está ejecutando. Ahora... La cuestión aquí es, Elízer, decimos, es un proceso que se ha llevado paso a paso, ¿verdad? Pero tiene que tener un fin, ¿ok? Sí. El nuevo orden se está instalando por alguna razón en específico, sí. ¿verdad? No es nada más algún capricho del enemigo, ¡ay, voy a instalar un gobierno para que vean que yo soy el que manda más! Aunque podría ser, pero hay un, un fin objetivo, un, fin, un objetivo, perdón, al final, que ¿cuál sería este objetivo, Elízer, para instalar este nuevo orden
1: mundial? Bueno, mira, eh... Vamos un poquito rápido aparentemente, pero, pero te lo quiero decir de esta manera. Nosotros conocemos a dónde va el enemigo. Ahorita dije Satanás tiene una planeación para dominar el mundo y destruirlo. Nosotros nosotros como cristianos sabemos hacia dónde va el enemigo, cuáles son los planes. El mundo no lo sabe. El mundo piensa que todo es circunstancial, el mundo piensa que las guerras son circunstanciales, que las ideologías que se levantan son circunstanciales de acuerdo a la modernidad, de acuerdo a, lo, a la sociedad, pero nosotros sabemos hacia dónde va el enemigo, la Biblia nos ha dejado a nosotros la palabra profética. El apóstol Pedro dijo, nosotros tenemos la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. A nosotros, la iglesia de Jesucristo, Dios nos ha dejado la palabra profética para que no andemos en tinieblas. La palabra de Dios dice que a Dios le agradan los hombres que son eh, entendidos en los tiempos. A un hombre se le dijo varón entendido en los tiempos. Nosotros como iglesia no podemos ser gente ignorante de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos dejó la luz de lo que va a ocurrir en el futuro. Correcto. Acuérdese que Dios no está encerrado en el tiempo, Dios no está en el pasado, Dios no está en el presente, Dios no está en el futuro. El tiempo completo está encerrado en Dios. El Señor nuestro Dios ya vio lo que va a ocurrir, ya vio los planes del enemigo y nos lo reveló a nosotros la iglesia. A tu pregunta, ¿hacia dónde vamos al establecimiento de un gobierno mundial? Hacia eso vamos. Todo lo que usted vea que está pasando en el mundo, esta pandemia que ha ocurrido, los gobiernos que caen, los gobiernos que se levantan, Estados Unidos cayendo en su, en su hegemonía política a nivel mundial, eh, Rusia y China levantándose, todo eso que usted está viendo... Este, va encaminado al establecimiento De un gobierno mundial ¿Y ¿Hacia eso? dónde vamos? Hacia un gobierno mundial Con un líder único mundial Un sistema político mundial Un sistema monetario mundial Religioso Y un sistema religioso único mundial Hacia allá vamos
0: Y un día hablamos de eso Y uh -huh. recuerdas que un día hablamos un podcast Ahí búsquelo en, en YouTube Búsquelo en Spotify Acerca de los últimos tiempos sí. Hablábamos de cómo se está desarrollando que hablamos también de Estados Unidos, que no es, digamos, el reloj profético de Dios, pero que sí es una indicación de que ya se está construyendo o que va avanzando más, más rápido esta parte uh -huh. para el rapto de la iglesia y todo eso. Va y busque ese podcast. Entonces, el fin del nuevo orden mundial, hermano, lo estamos diciendo, es establecer un único gobierno, un mando sí. único, como lo conocemos. Así ¿no? Es. Una sola persona que gobierna, una sola persona que dicta las leyes. Ahora... Estamos a cualquier momento de que eso pase eso hoy en día el nuevo
1: orden como lo decíamos, los últimos 10 años Ha avanzado Es que vamos, es que esto no se puede ejecutar tampoco De la noche a la mañana claro Fíjese, el enemigo Tiene el dominio del sistema político del mundo La palabra de Dios dice Que Satanás es el príncipe de este mundo correcto Sabemos que hay un reino de Dios Un reino de Dios universal Dios tiene el dominio De todo lo que ocurre en el mundo a nivel global Pero dentro del mundo el, el, la raza humana cayó bajo esclavitud por causa del pecado y bajo esclavitud del pecado y de Satanás. Y Satanás domina sobre la raza humana. Y, y Satanás es el que ha puesto muchos gobiernos y el que mantiene muchos reinos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, le mostró los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar Y Jesús no le dijo, tú no puedes darme eso. Y Jesús, Jesús... no le dijo, eso no es tuyo. No, uh -huh. no, eso, eso que, 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 que el enemigo le mostró a Jesús. Eso Jesús no se lo recriminó. Jesús le dijo que a él no lo iba a adorar y rechazó la petición de adoración de Satanás.
0: Pero no negó lo que el ofrecimiento. O sea, no negó que él tuviera la facultad de dar ese, eso que él le está ofreciendo.
1: No lo negó. De manera que los gobiernos efectivamente están bajo, bajo poder, bajo potestad del enemigo. Pero aún así el hombre mantiene una cierta autonomía, una cierta soberanía sobre el mundo. Uh -huh. Porque cada que la raza humana clama a Dios... Dios que tiene todavía el gobierno universal Interviene sobre la raza humana Cuando él quiere Y ya lo hemos explicado antes Le deshace al enemigo todos sus planes Exacto. El enemigo está uniendo su, su yenga O como se llama el jueguito ese Y armando su escalerita Y en el momento en que la raza humana Clama a un Dios de misericordia a un Dios bueno, a un Dios piadoso. En ese momento Dios interviene. Si Dios decide intervenir, interviene con soberanía sobre el mundo y aunque el enemigo tenga el dominio legal sobre la raza humana, el Dios le deshace a Satanás todos sus planes. Correcto. Entonces, yo quiero decir algo, ahorita avanzamos más, pero por ejemplo, ahorita en la pandemia, en algún momento el Señor nos llevó a hacer una oración y esta oración era, "Señor, ten misericordia a las familias de la Tierra. Señor, termina con esta pandemia en todo el mundo." Señor, mira aquella madre que está sufriendo, mira aquel hijo que está sufriendo, y no me quiero desviar para no caer en el mismo error que caímos, pero lo, lo que le quiero decir a usted, que cuando usted escucha hablar del establecimiento, del orden mundial, y que el enemigo tiene todo establecido, sepa una cosa, si la raza humana clamara a Dios, si la raza humana clamara a Dios, yo le aseguro a usted que Dios intervendría en el mundo y las cosas, eh, los planes del enemigo serían parados en seco Así como lo ocurrió al enemigo durante la segunda guerra mundial Así como lo ocurrió al enemigo cuando levantó a Napoleón Y así como lo ocurrió al enemigo cuando ha levantado muchos imperios en el mundo Dios intervendría sobre el mundo y detendría los, panes, los planes de Satanás la,
0: Lamentablemente Vivimos en una época donde la humanidad al contrario, cada vez hace su corazón más duro a Dios, no quiere voltear a ver a Dios, eh, es parte de la palabra. También mismos cristianos están diciendo, pues ya ah, no, no pasa nada, como uh -huh. lo hablábamos ahorita. Y desgraciadamente, pues esto es parte, eh, incluso esto entra dentro del parte del establecimiento de este nuevo orden mundial. ¿no? Así es. Porque como lo acaba de decir nuestro hermano Eliezer, eh, el enemigo hoy en día, hermano Eliezer, no puede hacer muchas cosas porque la iglesia sigue en la tierra hoy en día el enemigo no puede hacer, como decimos ahí, a su antojo, sí. aunque si sí es el príncipe establece y pone gobiernos pero no puede hacer a su antojo porque la iglesia cuando clama a Dios, ha detenido muchos planes del enemigo, sí. muchísimos, y usted sí. revisa la historia, sí. ¿verdad? revise la historia y va a ver cuando la iglesia ha clamado a Dios, sí. ha detenido planes del enemigo desgraciadamente hoy en día estamos en una época donde no sé, ni, 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 ni tenemos la costumbre de no estar revisando esa parte, no sé cuántas personas ahorita ya conectadas, sí. pero por ejemplo este tema, muchos dicen, no es trascendente,
1: no importa Hay otra vez el fin del mundo Lo que pasa es que muchos de estos temas Isaac Se ven como algo, como algo ficticios Correcto. Sí, no se ven como que sea una realidad. Y lamentablemente, nuestra generación está viviendo en tiempos proféticos y nosotros estamos ciegos a eso. No, sí, no nos damos Estos, tiempos, Estos tiempos que estamos viviendo son completamente proféticos y debería de ser bien emocionante para el cristiano darse cuenta de lo que está viviendo. Cada que vea una noticia, darse cuenta de un cumplimiento profético. Debería ser algo emocionante. Claro. Pero lejos de eso, el cristiano apático que no conoce la profecía, que no le importa conocerla, que no le importa ni ver noticias porque está ensimismado en sus propias necesidades, en su propio rumbo, hacia donde quiere llevar su propia vida, no le importa lo que le está pasando a alguien en otro país, no se da cuenta y se está perdiendo de algo glorioso, algo maravilloso. La palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. Se supone que
0: por eso es que hemos estado, por eso es que vamos a una iglesia,
1: por eso es que adoramos es. a Dios, por
0: eso es que oramos y está pasando. Y nadie lo, estamos, nadie lo estamos disfrutando nadie La estamos... inmensa
1: mayoría, no porque sí, claro. el Señor siempre tiene remanentes ahí Aún remanentes fieles, pero la inmensa mayoría de cristianos Se le está pasando de noche el cumplimiento profético Y le voy a decir una cosa, usted como cristiano un día se va a morir Usted no es eterno, su vida, ¿cuánto dice la escritura? Que es 70, 70, 80 años en los más un robustos fuerte, ¿sí? Y cuando vaya al cielo quizás se va a lamentar de no haber estado atento a los acontecimientos proféticos Si es que va al cielo si es que va al cielo, por supuesto, esperemos en Dios que sí. Ok,
0: hermano Elizer, vamos a ir a una pausa, Muy una bien. pequeña pausa musical, comercial. No, no es comercial porque no anunciamos nada. Muy bien, deberíamos. Es, eh, debería usted. Ya empezó, ya empezó a vender espacios. Sobrenatural TV presenta. Bien amigos, ya estamos de regreso, sigo invitando para que nos sigan ahí en las redes sociales, estamos aquí hablando del nuevo orden mundial con nuestro hermano Eliezer Ansures. este está muy interesante el tema, eh, ya hablamos de algunos aspectos importantes, características de este nuevo orden mundial, ya hablamos sí. acerca de que la iglesia pues no estamos muy involucrados en esta parte. Eh, Entiendo, desgraciadamente Estamos muy enfocados en otras cosas, en otros temas este Pero esto es importante Tocarlo, hablábamos ahorita Eliezer, Durante el corte eh, comercial O musical, porque no estamos anunciando eh, Acerca de ¿A quién va dirigido, contra quién va? más bien va dirigido este, este nuevo orden mundial? Porque cuando hablamos de nuevo orden mundial rápidamente se nos viene a la mente Estados Unidos, China, Rusia, y sí, bueno, es parte del, del uh -huh. sistema político que viene a establecer el nuevo orden mundial. Pero hay dos características principales que viene a atacar este nuevo orden mundial, Eliezer. ¿Cuáles son estas características?
1: O estas, eh, estas áreas, por así decirlo. La moral, la moral en el mundo y la espiritualidad. Okay. Sí, nosotros recordemos que el, el, el mundo actual se rige bajo ciertos valores morales. Estos ciertos valores morales son universales. Te puedo decir que prácticamente en todos los países del mundo, el no matarás está vigente. Sí, el no, ro no robarás está vigente. Sí. El dar falso testimonio está vigente. Los diez mandamientos eh, están vigentes prácticamente en todo el mundo. Correcto. Los valores morales fundados. Eh, 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 establecidos en el judaísmo Y en el judeocristianismo sí. Están vigentes en todo el mundo En absolutamente todo el mundo sí. Estos valores morales son los que están estorbando Al establecimiento del nuevo orden mundial Porque el nuevo orden mundial lo que pretende Es crear en nosotros, en la raza humana Una nueva cosmovisión de las cosas Lo que el nuevo orden mundial pretende Es crear una nueva moralidad en la raza humana Y los valores judeocristianos Le estorban al nuevo orden mundial Para poder establecer un nuevo reino mundial que dijimos ahorita, un, un nuevo gobierno mundial sí. Porque los valores cristianos, judeocristianos cristianos eh, eh, Apelan mucho a, a la individualidad de la persona a la, a la personalidad propia del individuo Y por lo tanto, eh, son contrarios a los designios que Satanás tiene para la raza humana
0: Ahora, si ponemos atención, Elise, Esta parte de atacar a la moralidad es lo que está ocurriendo sí. Se está atacando directamente a, la moral, a, a todo aquello que va encaminado Si sí. quieres sacarlo del contexto bíblico uh -huh. Va encaminado a tener una vida con un comportamiento decente, lo que hoy conocemos sí, sí, sí. o lo que conocía sí, nuestra generación está atacada, anterior.
1: Fíjate, lo curioso, está siendo atacada la moralidad cristiana, sí. la moralidad judio-cristiana, es decir, la moralidad establecida por Dios, no la moralidad de, de otros países donde puedes tener dos, tres mujeres, donde puedes, no sé, hacer otro tipo de cosas, no, no, esa moralidad no está siendo atacada, la moralidad que está siendo atacada, la moralidad que perjudica, la moralidad que le estorba el establecimiento de los orden mundial, es la moralidad cristiana. cristiana. Esa es la que está atacada. Por lo tanto, el cristianismo está bajo ataque. El nuevo orden mundial no se puede establecer mientras los valores cristianos estén vigentes en el mundo. Y
0: estén incluso plasmados en leyes.
1: Sí, por supuesto, día. los valores cristianos están plasmados en la mayoría de las constituciones de los países del mundo. De
0: hecho, hay un, hay un, un, eh, yo llevé una clase alguna vez de derecho, Ajá. este, y hablaban acerca de que toda nuestra ley está basada en la Biblia porque se considera moralmente correcta. Así es. Para ellos es moralmente correcta, para nosotros es más que eso, ¿verdad? Sí. Pero es correcto, todos los principios cristianos, vamos a llamarlas así, elementales, sí. como el no matarás, el, toda esa parte que ya mencionó nuestro hermano Eliezer, el no robarás, todo eso, están plasmados en las leyes sí. y rigen a Actualmente la moralidad de una sociedad de sí. muchos países,
1: de la gran mayoría de los países. El que está bajo ataque en realidad es el cristianismo. El cristianismo está bajo ataque. El cristianismo toda la vida ha estado bajo ataque, pero ahora que se apresuran los tiempos y que al enemigo le urge establecer el nuevo gobierno mundial... Ahora que se apresuran los tiempos, el cristianismo Está todavía más bajo ataque El cristianismo, como dije Desde de el imperio romano, está bajo ataque Pero Dios protegía a los cristianos Y el, y el cristianismo salió adelante El cristianismo en el oscurantismo Estaba prohibido tener una Biblia Correcto. Y la santa, mal llamada santa inquisición Mataba a los verdaderos cristianos mas Sin embargo, el cristianismo sal, salió adelante Correcto Durante el comunismo, el cristianismo fue perseguido El estado se declaró ateo Y sin embargo, el cristianismo salió adelante Por lo tanto la nueva estrategia del enemigo para establecer el nuevo orden mundial ya no es perseguir a los cristianos. La nueva estrategia del enemigo es destruir al cristianismo desde adentro. Correcto. Cambiar el cristianismo, Isaac. Sí. Esa es la nueva estrategia del enemigo. Cambiar el cristianismo. Ahora ya no se te prohíbe tener una Biblia. Ahora se te entrega una Biblia distorsionada, una Biblia cambiada. De manera que si la Biblia real dice no matarás, la nueva Biblia eh, te permite. por decir depende de. Se presta a interpretaciones Ajá. en donde a una mujer que decide matar a su hijo a través del aborto, matar a su propio, a su propia criatura a través del aborto, esa Biblia falsa, eh, que en lugar de condenarla y guiarla a buscar al que al arrepentimiento, al arrepentimiento y a buscar eh, al, al que pagó el precio de sus pecados, ahora la consuela. Correcto. Cuando cuando la Biblia, cuando la Biblia verdadera dice una cosa. La nueva Biblia creada por el, por el enemigo y por estas nuevas fuerzas eh, que quieren establecer el orden mundial dice todo lo contrario. Se está creando un nuevo cristianismo conforme al corazón de las personas.
0: Eh, y de acuerdo al, al, al designo y al diseño
1: que lleva este nuevo orden mundial. Un nuevo cristianismo humanista. Correcto. Porque se dice el Dios de la Biblia no es humanista. El Dios de la Biblia es un Dios tirano El Dios de la Biblia es un Dios que nos quiere tener esclavizados El Dios de la Biblia dice que el homosexualismo es pecado Pues nosotros vamos a hacer una Biblia que diga que no es pecado En
0: otras palabras, Elirce se está creando un Dios a la mentalidad y a la corriente que existe Se actualmente. está
1: atacando al cristianismo, modificándolo por completo Correcto. Y lo, los cristianos de ahora que no leen Biblia Que no conocen cuál es la doctrina de Jesucristo Que no conocen cuál es la palabra verdadera Se están creyendo todo lo que viene Correcto. Incluso hay pastores que dicen, compre usted esta nueva versión de la Biblia, porque mira, es más entendible, es más fácil de digerir. Y no se dan cuenta que en los puntos básicos, eh, esas Biblias están distorsionadas.
0: Ahora, Elis, el, el problema con esta parte, estás diciendo, estás hablando desde algo muy, digamos, fuerte, porque el sí. modificar una Biblia, estamos hablando de que en esa Biblia, como lo acabas de decir, hay verdades elementales que están siendo modificadas. Sí. Si hay una verdad elemental que está siendo modificada y yo la leo y la creo, Estoy generando una convicción, como decías ahorita, errónea. Falsa. Y al momento y ahora estoy entrando en este mover donde al rato, porque estoy creando una convicción falsa, el nuevo orden mundial para mí es lo más natural. Incluso hasta es bueno que entre este nuevo orden mundial porque mi convicción ya fue modificada y estoy alineado a lo que realmente está, se está sí. generando,
1: se está bueno, creando. Es aceptada por la humanidad eh, la ciudad del nuevo orden mundial porque está apelando al humanismo, al falso humanismo. Correcto. ¿sí? Como te dije ahorita, la, la, el, los satanistas le dicen a la gente, el Dios de tu Biblia es un Dios tirano. Sí. El Dios de tu Biblia te quiere tener esclavizado. El Dios de tu Biblia no te deja ser como tú quieras ser. Y te dicen, tú tienes derecho a ser como tú quieras hacer. Tú tienes derecho a vivir como tú quieras vivir. Si tú quieres hacer esto, tienes derecho a hacerlo y nadie tiene derecho de condenarte. Es decir, ellos están creando un nuevo Dios que está satisfaciendo los deseos de la raza humana. Correcto. creando un nuevo Dios que está satisfaciendo los deseos de la raza humana y aunque esa nueva religión se llame cristiana, ya no tiene nada de cristiana, porque el cristianismo se fundamenta en que por causa del pecado Dios se hizo hombre y en forma de hombre pagó el, 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 el costo, el ahí, precio del pecado punto, muriendo en la cruz del Ahí está el Cabario. punto
0: de partida del cristianismo Ahí está la base del cristianismo En eso se basa los seguidores de Cristo Los seguidores de Jesucristo sí. En eso se basa, de que Él vino a morir por nuestros pecados ah, Y porque
1: esto es importante Porque la nueva, la nueva religión, las nuevas Biblias que se están formando la, El nuevo cristianismo que se está formando No te culpa de nada Correcto. No tienes pecado Quieres ser eso, celos y no tengas carga Correcto. No tengas condenación, eso no es pecado Oye, si, si el cristianismo es que Dios se hizo hombre y en forma de hombre murió por la humanidad, por causa del pecado, Exacto. y tú le estás quitando el pecado, tú estás quitando el peso del pecado en esas nuevas Biblias y en esa nueva corriente religiosa que se está levantando sobre el mundo. Entonces, el nuevo orden mundial se está estableciendo atacando al cristianismo, al verdadero cristianismo, y va a quedar al final una religión, un cristianismo, no solamente diluido, sino cambiado.
0: Totalmente modificado.
1: Sí, y, y se seguirá diciendo que hay cristianismo sobre la tierra, pero no será cristianismo. Esto, grábeselo, estamos bajo ataque Nuestra religión está bajo ataque Nuestra fe está bajo ataque Y se seguirá diciendo que hay cristianismo Sin que sea realmente cristianismo Y
0: el cristianismo aparentemente en, de, est, eh, de acuerdo al nuevo cristianismo que está hablando Nuestro hermano Aparentemente está en crecimiento sí. Si tú checas cifras de cristianismos Vamos en aumento y sí. cada vez somos más cristianos pero algo que hace poco, el domingo creo que estabas ahí, hablaba nuestro pastor acerca de realmente somos convertidos, sí. o nomás estamos ahí diciendo sí. que somos cristianos. Sí. Y esto es, entra dentro de este punto porque hay mucha gente, Eliezer, que cree que está siguiendo un verdadero cristianismo, una verdadera fe cristiana, sí. y desgraciadamente porque no lee Biblia, o porque lee cualquier Biblia... ¿Verdad? Porque también hay que decirlo, hermanos, hay versiones de Biblias que no son, como lo acabas de decir, sí. apegadas a la verdadera doctrina. Hermanos, usted que es básico, Elías, cambias una palabra de una oración y puede cambiar todo el sentido. Sí. Eso, hermano, es ortografía, sintaxis básica, o sea, básica. El
1: problema, yo creo que radica más que todo en el corazón del hombre. La palabra de Dios dice cómo serán las últimas generaciones, en los potreros tiempos, vendrán gente. Que, amadora, amadores de sí mismos engañadores. Esto habla de un de un humanismo ¿sí? Es que esto gráveselo El humanismo no necesariamente es bueno Esto habla de un falso humanismo El humanismo es lo que toman las mujeres Feministas Para decir mmm, yo decido qué hacer con mi vida Correcto. Si yo no quiero tener ese bebé tengo derecho a matarlo Porque ese bebé va a, a Perjudicar mi vida Esa es la gente amadora de sí misma Que Correcto. no le importa la vida de los demás
0: es, 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 el, es el mismo caso de las personas eh, con atracción homosexuales que dicen, no, el amor y empiezan, es que el amor entre personas, es que Dios no juzga, es que Dios me acepta
1: como soy. Es falso humanismo, falso humanismo. Es un falso humanismo. Cuando Eva, perdóneme que me vaya muy atrás, cuando Eva eh, fue tentada en el jardín del Edén, se presentó Satanás con la bandera de los derechos humanos, con la Correcto. bandera del humanismo. Y le dijo a Eva: Oye, ¿por qué no puedes comer de ese fruto tan apetecible que estás viendo? ¿Ya viste qué apetecible es? Oh, sí, es muy apetecible. ¿Y lo quieres? Pues sí, sí lo quiero. ¿Y por qué no te lo comes? Es tu derecho, Eva, es tu derecho. Pónnetelo, exactamente. Mientras Dios dice, no lo comas, porque el día que comas morirás. Satanás viene y dice, ¿por qué dice Dios eso?
0: Ahí está el falso humanismo.
1: Ese es el falso humanismo. Tú tienes derecho a ser como tú quieras. Tú te lo quieres comer, cómetelo Eva. ¿Qué dijo es que Dios? Me, es que me ¿Te morirás no es cierto, y exactamente Serás como Dios. lo que está
0: pasando hoy en día. Es, que es que a mí me dijeron que era malo, Dios me dijo que era malo. No es malo, Él te exactamente. quiere. Dios no es así, si Dios te, Dios te ama. Eso es exactamente lo que está pasando.
1: Un Dios a nuestra forma de querer... Exacto. Lo que estamos viendo en este tiempo es la creación de un nuevo Dios, la creación de un nuevo Dios bajo nuestro humanismo, Correcto. ese nuevo Dios se tiene que ajustar a las necesidades humanas, si nosotros queremos que ese Dios nos perdone todo, ese Dios nos va a perdonar todo y, y ese Dios se tiene que aguantar porque así nos conviene ese Dios, de manera que si a nosotros nos da la gana ser como seamos, ese Dios tiene que recibirnos, que apapacharnos, que proveernos, que darnos todo lo que le pidamos, seamos nosotros como seamos sin tener ningún tipo de responsabilidad.
0: Es importante hermanos como iglesia que nosotros tenemos que empezar a tomar partida. Sí. Tenemos como iglesia, eh, hermano Eliezer, yo sé que tú a lo mejor lo has visto por ahí, hemos tocado algunos, a, anteriormente tocamos algunos temas muy por, importantes contigo acerca del feminismo, acerca del homosexualismo, muchas cosas que van dentro de esta parte, incluso hablamos, te acuerdas una vez de política, sí. que hablábamos que la iglesia tiene que tomar partida eh. eh tiene que ser activa en esta parte de la política, no que ande haciendo en mítines, ni mucho menos, sino que debe manifestarse a través de la democracia, tiene que manifestar su voto. Desgraciadamente, Eliezer, hoy en día acá en Nuevo León acaba de ganar un, un candidato a la gobernatura pues que está, es abiertamente eh, pro, pro todo, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Ya no se definió, ¿quién sabe? Pero él en, en dos o tres ocasiones declaró, soy a favor del aborto, a favor de esto, a favor del otro. En Monterrey, que es la capital del estado donde vivimos nosotros, acaba de ganar un alcalde este, totalmente. A, totalmente mm -hmm. Él sí es abiertamente, dijo, yo soy pro aborto, yo soy pro todo, ¿verdad? Sí. Si quieren ser animales, vamos a ser animales todos. Y la iglesia, dormida, desgraciadamente, me tocó conocer a muchas personas que votaron cristianos, que votaron por esas personas y la iglesia, pues dormida. Pero también tocamos otra parte, elías, que con esta queremos ir cerrando. <coughs> Hablamos ya de que el nuevo orden mundial toca y atenta directamente contra la moralidad, sí. la moralidad cristiana, la
1: moralidad cristiana, contra el cristianismo en general. Pero también atenta contra la espiritualidad, elías, que es el <coughs> otro aspecto importante. Es que esto es muy interesante porque la palabra de Dios dice que el anticristo se levantará contra todo lo que se llame Dios. Correcto. De manera que al principio habrá una falsa religión que dominará el mundo, pero después el mismo anticristo atacará a su mismo falso profeta. Y, uh -huh. y eliminará a la falsa religión del mundo Correcto. La misma falsa religión Que contribuye a que el anticristo ocupe el poder Será destruida por el mismo anticristo ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta nada Que se llame Dios
0: Compartir nada con, el, con nadie El
1: enemigo quiere ser él el Dios Correcto. Por eso dice la, la Biblia que, que el nuevo orden mundial Porque el nuevo orden mundial se está estableciendo Para que el anticristo gobierne El nuevo orden mundial a final de cuentas No desea que exista nada que recuerde a Dios. El ataque contra la espiritualidad es eh, fomentar en las nuevas generaciones la inexistencia de Dios.
0: ¿Qué es lo que se está viendo también? ¿Qué es
1: lo que estamos viendo hoy? Los, los niños no creen en Dios. A nosotros desde niños se nos implantó. Hay un Dios, en el cielo hay un Dios Ese Dios te ve, ese Dios está en todo momento contigo Y hoy en este tiempo, porque los padres son unos necios Porque los padres son unos torpes Porque los padres son unos cobardes no, y, y quieren vivir conforme a la corriente del mundo No se atreven a llevar a sus niños ni siquiera al catecismo católico Ya de perdido sí, algo que y, de... y en muchas iglesias, las escuelas dominicales que había para los niños Las quitamos porque son obsoletas y estamos dejando que la generación actual se pierda. Correcto. Esa generación está creciendo sin el concepto de Dios. Y eso es lo que el nuevo orden mundial quiere. Que las nuevas generaciones no tengan conocimiento de un Dios. hace
0: hace Ayer precisamente estaba viendo un programa. Eliezer, habla de una familia. Eh, el programa trata de esa familia. Y me llama la atención. A lo mejor puede ser bastante. Pero es algo de lo que estás diciendo. este Estaba una niña de aproximadamente unos... ¿Qué te gusta? Siete, ocho años, que ya es una, una niña que puede entender sí. por lo menos cosas, la existencia de un Dios que me ve. Así como los niños entienden la existencia de Santa Claus, sí. en, pueden entender fácilmente la existencia de sí Dios. Es. Y esa niña de siete, ocho años, iban en, en ese, en, era como un documental, van en una camioneta y esa niña pregunta, es un documental real de una familia, sí. y esa niña le dice, ¿qué dice ahí? Como que era en inglés y ya le dicen, dice Jesús te ama. Decía en un, como en un panorámico porque iban en la carretera, y la niña dice, ¿Quién es Jesús y por qué me ama? ¿Y por qué dice que me ama? Y todos empiezan a reír y que no sé qué, y que no sé qué, y, empieza, y dice una de las mayores, ahí dice, ¡ay, qué bueno que no sabes! ¿Verdad? Y es aunado a esto que estás diciendo, a nosotros desde niños, y a, yo conozco amigos de la primaria, que aunque no eran cristianos ni católicos, pero sabían o tenían en conciencia por sí. lo menos la existencia de un Dios. Hoy
1: en día ya es no. Que la existencia de un Dios genera un temor, un temor natural a Dios. Correcto. El ser humano se autolimita mucho cuando tiene la conciencia de un Dios que todo lo ve, que en todo lugar está. Correcto. Un, un Dios que todo lo sabe. Pero cuando la raza humana crece sin el concepto de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente... Se da el lujo de hacer lo que le da la gana porque piensa que nadie lo está viendo. Porque no hay nadie que lo vea, exactamente. Porque no hay nadie que lo vea y porque no hay nadie que eventualmente le vaya a pedir cuenta de sus obras. Correcto. Pero la palabra de Dios dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿A qué verdad se refiere la palabra de Dios? A la cosmovisión verdadera. Correcto. A lo que es y no es. Sí, el ser humano no provino por causa de la evolución, no viene de un simio. El ser humano fue hecho. Por Dios, por las manos de Dios Y sopló Dios aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Esa es la realidad y esa es la cosmovisión Que todo ser humano debería tener La cosmovisión real Correcto. Esa es la, la, la verdad Que te hará libre eh, eh. Todo lo que la Biblia dice de Dios Cómo el hombre fue formado ¿Qué, qué es el pecado, por qué el pecado es tan grave, por qué Dios mismo tuvo a que hacerse grado el hombre y morir por nosotros. Toda esa es la verdad que hace a la raza humana libre. Correcto. Pero cuando la raza humana no conoce la verdad cuando, y cuando la ignora por completo, la raza humana entonces empieza a vivir conforme a sus propios deseos, designios, sobre sus propios razonamientos y es donde viene el juicio de Dios sobre la tierra.
0: Ahora, Elizer, ¿en, ¿en qué momento? Ahorita decime, decías algo muy importante. Eh, vamos a, vamos a, a centrarlo ahorita en la iglesia sí. Hoy en día es, es una realidad Que tenemos una generación eh, Probablemente de los últimos 10 años Me atrevería a decir, lo hemos hablado muchas veces eh, aparte, eh, Esta cuestión del sistema educativo Que tiene muchas iglesias sí. Toda esta parte ya la hemos hablado Que es demasiado deficiente sí. Pero en qué momento, dice las iglesias Abandonaron toda esta parte de decir La educación tal vez ya no es importante verdad Hoy nos enfocamos en decirle a la gente Explicarle cosas tan... Eh, Perdón, básicas. básicas perdón. Leche,
1: leche, 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 leche.
0: Siempre leche y nunca vianda. Exactamente, y, y, y esto se ve, Eliezer, o sea, lo acabas de decir hoy en día tenemos una generación, una iglesia totalmente tibia, sí. llena de relativismo, sí. ¿verdad? Hemos hablado aquí hermanos y los hemos dicho que no hay verdades, hay verdad, no, hay, hay verdad. una sola verdad, sí. no existe Ay, es que depende, hay una imagen que viene ahí de que una persona ve un 6 y una persona ve un nueve, eso en términos de vida hermanos, de principios bíblicos no
1: existe, no existe no el hay, que, la Biblia el que no lo deja hizo y... sabe si hizo un 6 o hizo un nueve
0: Exactamente, la Biblia no Deja, ahora, centrando pues la Biblia, no deja espacio a ningún tipo de interpretación es. errónea. La Biblia es clara, es precisa. Si la Biblia dice no mates, es porque no mates, ¿verdad? Si la es, Biblia bueno, dice... si la
1: Biblia dice no mates, es porque el matar trae implicaciones, no solamente físicas, de poder perder tu libertad, trae implicaciones espirituales. Y, y, y es lo que la gente no quiere entender. Todas las leyes de Dios... Que todo lo que Dios prohíbe No lo prohíbe solamente Por los las implicaciones que pueda haber inmediatas Sino por las implicaciones eternas Eternas y espirituales que, que pueden ocurrir en el momento, Correcto. que pueden ocurrir o a lo largo de la vida de las personas. Correcto. Entonces la gente se sigue rebelando contra Dios y no quiere obedecer los designios de Dios y sigue acusando a Dios de ser un tirano, pero no saben que todos los mandamientos de Dios son para beneficiar al hombre, para proteger al hombre de sí mismo, para proteger al hombre incluso de su propio pensamiento.
0: Y esa y esa es la rebelión que decías ahorita, Eliezer, que está causando este nuevo orden mundial. Sí. Este nuevo mundial que se está estableciendo está causando esa revelación, esta rebelión, rebelión contra, Dios, contra Dios. Porque lo que está diciendo es les, lo mismo que platicó nuestro hermano eh, Eliezer ahorita cuando Eva. Es exactamente sí. lo mismo que le está diciendo. Y porque, oye, es que, es que dicen que no me puedo casar si soy hombre con otro hombre. ¿Y por qué no? Mm -hmm. Si puedes, tú puedes hacerlo, tú eres una libre, eh, sí. Dios no te va a condenar. Eso es lo que está pasando. Y desgraciadamente no nos estamos dando cuenta. Cuenta dentro de las iglesias Desgraciadamente la educación se abandona no Y es un
1: tema recurrente sí. que siempre le hemos tocado dime Yo quiero ir a esto de la, de la rebelión contra Dios Adelante Mira te quiero decir una cosa Acabo de mencionar hace rato Que la finalidad del enemigo es crear un gobierno mundial Correcto. En la Biblia usted no encuentra Que el deseo de Dios sea que el hombre viva Bajo un solo gobierno mundial Correcto. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Adán y a Eva eh, Fructifiquen multiplíquense y llenen la tierra Correcto. Váyanse por todo el mundo Correcto. Y después cuando el hombre se juntó y empezó a, en una sola ciudad. Y empezó a construir una enorme torre según ellos para llegar hasta Dios. Dice que Dios descendió y no le gustó lo que vio. correcto Y Dios confundió las lenguas y repartió a la raza humana por toda la tierra. Y la palabra de Dios dice que las naciones son propiedad de Dios. Las naciones como tal, las diferentes etnias, las diferentes lenguas son creación correcto. de Dios. correcto Es decir, hermano, amigo, el sistema del mundo que Dios estableció... No, no lo estableció para que sea dominado políticamente por un solo país y que todos los humanos estemos bajo un solo gobierno. Eso ocurrirá cuando Cristo venga a reinar, pero mientras Cristo no venga a reinar... El sistema que Dios estableció es de naciones, Correcto. naciones independientes, naciones soberanas. ¿Qué es lo que el hombre está haciendo a través de la globalización desde de, 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 de los años qué será, de, 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 después de la Segunda Guerra Mundial?
0: Que se empezó a crear las instituciones, y, y se crea o la o. Liga de
1: las Naciones y luego se crea la ONU. Correcto. ¿Qué es lo que el hombre está haciendo? Se está rebelando contra Dios. Estamos caminando hacia el establecimiento de un gobierno mundial y un gobierno mundial no es la voluntad de Dios para la raza humana. Habrá en su momento un gobierno mundial, pero aún en el gobierno, en el en el gobierno de Cristo durante el milenio, dice la palabra de Dios, las naciones vendrán, subirán a Jerusalén y rendirán tributo, rendirán ofrenda. Esto es que aún durante el reino milenial de Cristo no estaremos todos bajo un mismo, una misma nacionalidad, un mismo gobierno. Seguirá abriendo
0: naciones con un rey. Pero, pero diferentes naciones al final de cuentas E
1: irá y estarán todas bajo el gobierno de Cristo Correcto. Pero habrá naciones todavía independientes De tal manera que esto que nosotros estamos viendo A través de la globalización Que el nuevo orden mundial quiere establecer un, gobi un único gobierno mundial Con un solo gobernante mundial Eso no es voluntad de Dios Eso es rebelión contra Dios Correcto. Eso fue lo que le pasó a Babel Y por eso Dios vino e hizo juicio la raza humana se está rebelando contra Dios en todos los aspectos. En el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Y todo esto va a traer el justo juicio de Dios sobre la tierra. Correcto. Y ese juicio está a las puertas. Ese juicio está a las puertas. Lo único que lo detiene, nosotros sabemos, es la presencia de la iglesia de Jesucristo sobre este planeta. Pero hemos
0: hablado también, Elisa, acerca del raptor y hemos hablado también de que ya estamos prácticamente listos, ¿no? Sí. Bueno, no sé si listos, pero ya está, ya está todo cumplido. Cada requisito, cada profecía que está dicha para el rapto está cumplida. Un día, no sé si hemos hablado del rapto, va y busque sí. el podcast ahí, por favor también. Ahí está cada profecía eh, características de cómo identificar que ya estamos, hermano, en tiempos proféticos. La iglesia en cualquier momento se va y es cuando este nuevo orden, este único gobernante, que un día vamos a hablar acerca sí. del anticristo, del falso profeta, se va a establecer.
1: Sí, y se yo... seguirá
0: diciendo que hay cristianismo, se seguirá diciendo muchas cosas que, desgraciadamente, Eliezer, aún así, mucha gente que hoy en
1: día dice ser cristiana ni, se, ni cuenta se va a dar. Ni cuenta se da. El nuevo orden mundial se está estableciendo. Amigo, hermano, que nos está viendo, grábeselo. A nosotros, como cristianos, no nos interesa mucho si Estados Unidos cae. A mí me interesa pues porque somos vecinos, México es vecino de Estados Unidos, claro, nuestra afecta. economía está ligada a la de Estados Unidos, si Estados Unidos cae México cae, Correcto. pero pero mucho más duro de lo que puede caer Estados Unidos, desde ese punto de vista nos puede interesar a nosotros, pero como cristiano no es tan importante si Estados Unidos cae, si Rusia se levanta, si China eh, eh, pasa a ser la primera economía del mundo, de eso es lo que están hablando los politólogos cuando usted va a esas conferencias donde ellos empiezan a hablar del nuevo orden mundial ellos, por, ellos están preocupados por quién va a ser la nueva potencia hegemónica del mundo, si vamos a volver a un mundo eh, de, de un solo poder eh, mundial o, de, o va a ser un mundo bipolar o tripolar eso es lo que ellos están hablando pero eso a nosotros no nos importa eso que está ocurriendo en el mundo a nivel político lo podemos ver y nos damos cuenta uh -huh. que es parte de las profecías para eventualmente llegar a un gobierno único. Correcto. Sí, pero a nosotros lo que nos importa mucho más es el ataque frontal contra los valores cristianos, contra la espiritualidad bíblica.
0: Correcto.
1: Eso es lo que a nosotros como cristianos nos debería de importar. Ciertamente, que, que interesantes son y apasionantes, a mí me gusta mucho la política, qué apasionante es escuchar cómo se está levantando China, cómo Rusia está haciendo esto, está haciendo aquello, cómo la Unión Europea no se quiere cargar. Pero a final de cuentas, eso es lo menos trascendente aunque es importante, pero es lo menos trascendente, lo que realmente perjudica a la raza humana en este tiempo es esta pérdida de valores sistemática creciente que estamos viviendo, Correcto. en donde verdaderamente las nuevas, las, mire, se lo pongo así de facilito, las gener, la generación del TikTok es una generación perdida y sé que esta frase suena suena de viejito, suena de tonto suena lo que usted clic, quiera, cortamente pero váyase por favor a ver los TikToks que hay y todos los TikToks están promoviendo cosas sin valores, sin, no hay valores ahí, sí, por, hasta me da tristeza ver a los jóvenes cristianos que en lugar de tomar este tipo de herramientas como en su momento el Facebook, el Instagram y todas las demás redes no las están dejando pasar y en lugar de convertir ellos al mundo se están convirtiendo los jóvenes cristianos al mundo. Correcto. La palabra de Dios dice no te dejes vencer por el mal sino vence con el bien el al mal. mal y sin embargo eh, las nuevas generaciones de, de jóvenes, jovencitos cristianos, están tan perdidos, tan ignorantes de las cosas bíblicas, que todo lo que están recibiendo a través de las redes, no solamente el TikTok, a través de, de todas las redes, eh, lo están recibiendo, lo están asimilando y se están haciendo conforme al mundo. Y
0: es, es parte, Eliezer, de lo que hablábamos ahorita hace unos minutos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los está educando TikTok, los está sí. educando el Facebook, los está educando Instagram. Porque, lo acabo de decir ahorita, hay padres desgraciadamente torpes, hay padres sí. necios, sí. necios, que no se dan cuenta... Dicen, ay, son unos religiosos exagerados, los jóvenes tienen... Escuché un papá decir, una mamá decir, perdón, decir, no, 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 yo lo no, 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 que se quería bautizar el muchacho, quería entregar su vida a Cristo para los que este, nos escuchan de otra religión tal vez, quería bautizarse y la mamá dice, no, 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 primero vete al mundo, prueba el mundo, porque yo no quiero que cuando esté bautizado ahí te estés arrepintiendo. Y yo le decía, ¿y si no regresa? No, no, ¿y si se le muere? ¿Y si se muere?
1: Si se le muere, ¿qué va a decir? Porque
0: tenemos, Yo lo mandé al mundo. Porque tenemos esta noción de que el tiempo es infinito, que sí. somos infinitos, somos eternos, y no consideramos que el día de mañana ya no estamos, ¿verdad? Y, de, y esto lo digo porque lo que acabas de decir, ahorita desgraciadamente muchos jóvenes están viviendo, y lo pongo entre comillas para los que nos escuchan en Spotify, viviendo su juventud. Sí. Pero nos, si es, crecimos o están creciendo desgraciadamente sin esta noción de que hay un Dios que te está viendo ahí cuando tú estás sin esta
1: noción de lo que dice el, el pasaje que de jóvenes siempre nos enseñaban alégrate joven en tu juventud tome el placer tu corazón en los días de tu adolescencia y, y luego viene lo bueno y, verdad viene, viene lo bueno pero sabe que sobre todo que sobre todas estas cosas te juzgará a Dios, correcto, eso es el temor a Dios Y eso es lo que ya no existe, porque es lo que ya Nos enseña, y porque ahora se enseña Un Dios que no condena, que no juzga Un Dios que no acusa, un Dios que no Que no te está llevando cuentas, cuando Verdaderamente así es, pecado que cometamos Alguien lo tiene que pagar, y si usted No acepta a Cristo, a usted le tocará pagarlo y Correcto, entonces el, el que ya lo pagó, fue Cristo, y usted Simplemente tiene que aceptar a Cristo y, E identificarse sí. con Él Y usted va a alcanzar la salvación pero eso ya nos está enseñando en este tiempo, hermano. Correcto.
0: Desgraciadamente, sí, eh, eh, es, es muy amplio este tema sí, de, sí, del, sí. del nuevo orden, hermano. Hemos tocado varios puntos
1: importantes. Tengo que decir esto, Isabel, perdóname. ¿verdad? Las redes sociales, las redes sociales instrumento de qué? También instrumento del nuevo orden mundial. Lo que pasa es que sonamos viejitos, cuando hablamos de estas cosas sonamos viejitos y entonces a muchos jóvenes, incluso pastores jóvenes, les da vergüenza hablar de esto por temor a verse como viejitos, pero es una realidad, las redes sociales están siendo utilizadas para el establecimiento del nuevo orden mundial, están siendo utilizadas para cambiar el, los conceptos cristianos, yo estoy en Nuevo León, en el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, al norte de México, somos uno de los 32 estados. En mi estado, la constitución dice que el aborto es un crimen.
0: Pero si lo dices en Facebook, eres censurado. Yo
1: tengo derecho a decir que quien aborta está cometiendo un crimen porque la constitución de mi estado, que es libre y soberano y que está unido a una federación llamada México, Correcto. pero mi estado es libre y soberano y tiene su propia constitución, dice... Que el aborto es un crimen. Correcto. Luego, entonces, por qué las redes sociales me van a censurar a mí cuando yo digo que abortar es un crimen. Correcto. ¿Con qué derecho me censuran? ¿Y por qué me censuran? Bueno, porque estas redes sociales son a nivel mundial y son instrumento del enemigo para no permitir que la verdad sea proclamada. ¿Cuál es la verdad? Es un crimen matar. Correcto. Esa es la verdad. Para no permitir que la verdad sea proclamada y bloquear la verdad. Y usted y yo hemos sido objeto de bloqueos por parte de las diferentes redes sociales por mucho tiempo y lo que viene...
0: Todavía y lo falta. que viene
1: Entonces las redes sociales También son, son parte Usted me va a preguntar, entonces Max Zuckerberg Es parte del, 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 del Nuevo orden mundial Lo sepa o no lo sepa es Las decisiones de que está tomando Son parte del nuevo orden mundial Si esas decisiones que él está tomando Para permitir que las ideologías penetren En el pensamiento de las nuevas generaciones Nacen de él O, o él piensa que es lo correcto Como dijimos ahorita, una mentira creída Genera convicción, a lo mejor Max Zuckerberg por convicción piensa que prohibir que los cristianos hablen y digan la verdad es correcto, pero está equivocado y está siendo parte del, 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 del nuevo orden mundial, le guste o no le guste, quiera o no quiera, lo sepa o no lo sepa.
0: Correcto, correcto.
1: Toda la red social hemos
0: visto, no sé si te ha tocado ver, entras a, un, a, un, digamos, a una interacción en comentarios de una publicación de, vamos a hablar de feminismo, de homosexualismo, y vas a entrar y desde que entras te ponen una leyenda todos los comentarios que no vayan de acuerdo sí. a nuestras políticas serán eliminados y podrá ser objeto de bloqueo algo así están
1: dice. coartando la libertad de expresión
0: pero el problema es que solamente la están coartando a los que practicamos a los que defendemos los valores cristianos sí. ese es el problema y ahí no, se ve no el es establecimiento el problema. Es el
1: problema y es lo raro y es a lo que tenemos que ir a poco usted no se da cuenta que el musulmán no tiene ningún problema para proclamar su religión y el cristianismo sí. ¿No se da usted cuenta que una iglesia cristiana no puede ir a comprar un terreno en Arabia Saudita y establecer ahí una iglesia cristiana eh, de, de cualquier denominación, una iglesia católica? No se puede en los países musulmanes. Y sin embargo, los países musul, lo, los eh, musulmanes, musulman? los islámicos, sí pueden venir a nuestros países, comprar un terreno y fundar una mezquita. Correcto. A mí no se me permite decir nada en contra del Islam, pero ellos matan cristianos. Y suben videos a internet y nadie los bloquea. Y no, no pasa nada. Correcto. A mí no se me permite decir nada en contra del LGBT, en contra del, del feminismo, pero ellas atacan el cristianismo abierta y duramente, van y queman nuestras iglesias, van y queman nuestros símbolos y las redes sociales no las bloquean ni hay contra ellas ningún tipo de, de consecuencia. Entonces... ¿Y ese, y y, no eso qué, y eso
0: que es hermano, eso es el establecimiento de este nuevo sí. orden. Hablábamos una vez ya para ir cerrando, hablamos una vez de cómo, cómo cambias o cómo logras meter una ideología en las personas a través de la educación, sí. a través de la comunicación, los medios de comunicación, es increíble aquí en México, un medio de comunicación, la televisora más grande de aquí de México, poniendo debates, me tocó ver un debate de decía... Eh, un, un, un señor que creo que se llama Juan Abduno, si lo conoces, que es un defensor de la familia, okay. este, y en, este, en, en un programa muy famoso llamado Hoy, aquí sí. en, en México, ver este debate donde cinco personas homosexuales o con, a, a favor de la homosexualidad y esta persona sola, y cada uno tenía su turno, pero había cinco turnos de homosexual y esta persona tratando de entrar, tratando de defender los puntos...
1: Plan es con maña, plan con maña en la televisora para no dar oportunidad de poder defender punto por punto un, un día, y hacer ver como un ignorante, un retrógrada, eh, una persona poco preparada homofóbico. al cristiano. Exactamente. Al cristiano. Esa,
0: un día te voy a invitar a que analicemos ese debate. Muy bien. Estaría bien interesante analizarlo. ¿Por qué? Porque eh, es increíble la manipulación. Y esto es parte de lo que hablabas de las redes sociales. Mientras esta persona hablaba acerca de que para mí... Él, él hablaba más de ciencia, él no, es, él no hablaba de religión. Para mí, el homosexualismo no es, es, una, es esto, es esto y esto, y empezó a dar sus argumentos. Y mientras él hablaba, ponían imágenes de familias homosexuales abrazándose con un hijo, porque... Y el mensaje, yo, yo estudié parte de eso El mensaje que te están dando Mira lo que está atacando Él está atacando a una familia feliz, a un niño Y eso hermano es una implantación de una ideología no, Están implantando una
1: ideología Pero la realidad siempre triunfa Desea un hombre que yo admiro mucho Que ya no está en esta tierra Pero la misma palabra también lo dice La verdad siempre triunfa correcto Usted puede vivir de acuerdo a su voluntad Usted puede vivir de acuerdo a sus designios A su propio pensamiento pero le voy a decir una cosa, no va a ser feliz. El Creador, el que nos diseñó, ha establecido cuál es la forma en que este diseño que Él hizo alcance la felicidad, la satisfacción y la plenitud. Correcto. Nosotros podemos desviarnos de lo que el Creador trazó y decir, lo hacemos porque no estamos de acuerdo con lo que Dios dice y nosotros creemos que alcanzaremos la felicidad, la prosperidad, la satisfacción y la paz yéndonos por nuestro lado. Pero la realidad, la verdad siempre triunfa. Correcto. Y no vas a ser feliz, y la gente no es feliz. Usted puede ver esas imágenes de esas familias eh, homosexuales, aparentemente felices. Eso será en una foto. En la vida real podrán ser felices por momentos, pero si siguen por ese por ese camino, terminarán siendo infelices. No porque queramos que sean infelices.
0: Es que es el diseño. Ese es diseño. porque
1: van en contra del diseño. Es como decir, y suena muy tonto este tipo de ejemplos, no, pero... De, de pronto querer que un carro funcione con leche no va a funcionar Puede caminar de algunos metros pero se le va a parar y no va a funcionar Porque no está diseñado para, para funcionar con leche correcto Así el ser humano está diseñado para funcionar de una manera Y, y si el ser humano se ciña al diseño divino Va a ser feliz, va a alcanzar la plenitud, va a alcanzar la verdadera paz Pero mientras no nos ciñamos y queramos ir por nuestro rumbo No vamos a tener nada de eso entonces, por más bien que nos queramos ver en las fotos, y por más bien que queramos aparentar, aparentar una cosa, la verdad siempre triunfa. Correcto. Al final de cuentas, la verdad se hará patente, digámoslo así, la realidad golpeará tu rostro, y te hará ver que te equivocaste. Así Ojalá es. tengas tiempo de corregir el rumbo. Eh, la palabra de Dios dice que Dios ama, que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es un hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no... No podemos decir que Dios odia al mundo, Dios lo ama, Correcto. tanto lo ama que dio su vida Entonces nosotros podemos vernos como cristianos eh, un poco, un poco conden condenatarios, un poco que condenamos a las personas Podemos ver como cristianos duros, pero le decimos una cosa, nosotros también tenemos el amor de Dios Pero tenemos que hablar con la verdad, la verdad es que hay el pecado es condenado por Dios la verdad es que el pecado trae consecuencias Correcto. La verdad es que la única manera de huir de las consecuencias del pecado De escapar, no de huir de las consecuencias del pecado Es echando nuestras culpas sobre Cristo Correcto. Entonces, si nosotros nos oímos muy duros Por favor perdónenos, voltea a ver a Dios Dios es amor, pero Dios no va a, a justificar el pecado De aquella persona que no quiera eh, aceptar a Cristo como su Salvador Como su Señor como, como su sustituto ante la ley divina
0: Decías ahorita y con esto vamos a cerrar Manuel Lister, Decías ahorita la verdad Conoceré la verdad y la verdad los hará libre Que es, una, sí. es, un, es un pasaje bíblico y, y tanto le amamos hermano Eliezer que sí. eh, tú, tú el, como lo comentaba al principio el hermano Eliezer es un digamos iniciador de uno de los iniciadores de este proyecto y recuerdas cuando planteábamos eh, la idea de que era inoportuno decíamos queremos que sea un programa donde no se hablan donde se hablan temas que en otras partes no y es parte de hablar de esta verdad decirle al pecado pecado decirle a esto está mal decirle esto está bien hay que ser eso es hermano este el propósito y tanto le amamos hermano que queremos que sea libre a través de la verdad, porque esa es la, esa es la única forma hermano de ser libres a través de la verdad hermanos, es este, pues ha sido un placer hermano Eliezer, te agradezco Muchas mucho gracias. que hayas estado aquí próximamente va a estar eh, acompañándonos otra vez nuestro hermano nuestro hermano Eliezer hablando de otros temas tenemos ahí Eliezer en dos semanas sí. para comprometerte de una vez vamos a hablar acerca del divorcio ah, ¿Qué Ah, el divorcio, Eliezer, por ahí me enteré que ya te divorciaste algunas dos, tres veces desde la última vez que hablamos. Es correcto. <ríe> Pero se divorció ahí en un jueguito que se llama El Juego de la Vida, que es ahí por... Pero bueno, pues también vale esa experiencia.
1: Muy bien, lo hablamos, está en el pendiente, es un tema muy interesante, y si tiene dudas, que las vayan haciendo llegar. Hágalas,
0: porque a la vez pasada te es que hasta casos no se... Oiga, y si mi esposo sí. hizo esto y esto, y aparecíamos Laura en América, ¿verdad? Pero bueno, también se vale, ¿verdad? Muy bien. este Entonces, hermanos, le agradezco mucho a los que están ahí conectados, a los que nos vieron, o nos van a ver eh, más bien diferido, los que nos ven allá en Colombia, mándales un saludo, le dicen allá mis hermanos Saludos, de hermanos Colombia. De eh, y a otros países que siempre voy a, ya voy a preguntar qué otros países son porque me dijeron que eran otros. Este, un saludo hasta allá desde México, desde Monterrey, Nuevo León, México. Esperemos que este programa haya sido de bendición a los que nos ven ahí en Spotify, igualmente les mando un saludo. Recuerde que nos nos, eh, lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales: en Facebook, Sobrenatural TV, en YouTube, como Sobrenatural TV, en Instagram también nos encuentra como Sobrenatural TV-online. bajo Y recuerde que nos puede enviar en todo momento sus comentarios al 8180-76-3276. Dios les bendiga, hermanos. Esto fue el Inoportuno. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni postura de ninguna denominación religiosa en particular.